0: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na žiťa tu, tak i teraz i vždycky, i na
0: veky vekov. Amen. Pán s vami, i s duchom tvorím, nech je zvelebené meno pánovo,
1: od tohto času až na veky.
0: Naša pomoc mene pánovom,
1: ktorý stvoril nebo i zem.
0: Nech vás žehná všemovúci Boh Otec, i Syn, i Duch svätý Amen. Ostávajte v pokoji.
1: Čudba a text žijú v spoločnej symbióze. Kým hudobníkov či kapelu poznáme, o textároch sa to už povedať nedá. Nie z každej básne sa môže stať text a nie každý text je vhodný ako báseň. V nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať s poetom, textárom, publicistom, autorom prózy a teologom Jozefom Husovským. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Jozef Husovský sa narodil v roku 1973. Študoval teológiu, neskôr publicistiku. Pochádza z Prešova, v súčasnosti žije nedaleko Prahy. V roku 1997 vydal prvú básnickú zbierku Srdce vo fľaši od kompótu. Jeho texty spievali už Komajota, Adam Ďurica, Kapucini či Katka Knechtová. V roku 2018 vydal zbierku zamyslení na rok 2019 Káva Croissant Biblia. Minulý rok vydal zamyslenia na tento rok s názvom steak, Portské a Biblia. U vás sa dá rozprávať o mnohých veciach, pretože ste autorom poézie, prózy, aforizmov, ste aj teológ. Začnem najprv tou poéziou. Píšete básne a píšete aj texty piesni. Dá sa každá báseň použiť ako text piesne? Prípadne je každý text vhodný ako báseň? V niektorých prípadoch určite,
0: ale myslím si, že v niektorých nie. Ako príklad vždy uvádzam spoluprácu Deža Urcinyho a Ivana Štepku. Tam samozrejme išlo o básne, ktoré boli písané voľným veršom, voľným rytmom a Dejo Ursiny ich dokázal zaspievať. Ale úplne celkom si neviem predstaviť, že by všetky básne išli naspievať, alebo že by to malo nejaký zmysel. A na druhej strane si sa neviem predstaviť, že by všetky texty bolo možné uvieť ako samostatné básne. Text a melódia tvoria tie jedné pľúca, ktoré majú dve časti a fungujú iba spolu.
1: Ale občas sa to asi prihodí, že napríklad niekto napríklad aj vašu nejakú báseň nájde, ktorá pôvodne nebola ako text, a vytvorí tú hudbu a funguje to spolu dokopy.
0: Urobil to môj brat. Asi v štyroch prípadoch, keď v nejakom období nemal úplne čo robiť, niekde našiel zaprašenú moju prvú zbierku. Položil si ju na klavír a zudobnil tých básni asi 10 alebo 12, z toho asi 4 vybral a asi 3 boli použité, dokonca sú aj na nejakom albume skupiny Komajota a dve z nich boli ako single. Išlo o básničky, nešlo o piesňové texty
1: píšete radšej texty do hotovej hudby alebo to je veľmi obmedzujúce a radšej máte, keď vzniká text a potom si už ten hudobník tú hudbu dosadí?
0: Kologicky by sa ukazovalo, že je lepšie písať text, keď máte voľné pole, posobnosti, určite si vlastný rytmus, ale niekedy si myslím, že sa mi veľmi dobre písalo do hudby, ktorá dala isté možnosti, že nebola robená na 4 slabiky, tá teda verž na 4 slabiky. Tá hudba inšpirovala tie texty, takže neviem, v môjom prípade je to tak jednak
1: Vie, že ste autorom textu napríklad piesne ráno v novinách, Kapeliko Majota, ale aj mnohých iných, ktoré sa ozývajú z rádia. Vnímate to, že textár je skrytý v úzadí a že o textároch sa nevie.
0: Nejakým spôsobom to vnímam, nejakým spôsobom to ani neprekáža. Skôr mi prekáža to, že som niekde čítal v poslednom období článok, niekto písal, že textári vymierajú a že posledný textár ako textár je Vlado Kus. Nič proti Vladovi Krausovi páčia sa mi jeho texty, ale nemyslím si, že by textári vymerali textári tu jednoducho sú, akurát už potrebujú sa venovať aj iným činnostiam, aby sa uživili, nemôžu sa venovať iba textárčine. Takéto obdobie už máme za sebou. Uzrím.
1: Nakoľko musíte byť prepojení s interpretom piesne, aby ste dokázali napísať text? Jedna vec je, že vy ten text napíšete, ale druhá vec je asi to, že musí sedieť tomu, kto ho bude spievať.
0: Teoreticky sa to dá, niekedy to aj sadne, ale je oveľa lepšie, keď si tým človekom sadneme my, tvája a poznáme sa dopredu, vieme o sebe alebo se ja viem, o čom by on chcel spievať ten interpret, takže je to oveľa lepšie. Preto mnoho textov sa mi aj vrátilo, že toto spievať ten dotyčný interpret alebo interpretka nechce. Potom som tie texty trebárs ponúkol nekomu inému a urobil z toho z hit.
1: Zo zbierky zamyslení Jozefa Husovského nám prečíta Jana Ondrejková.
2: Uzol na duši. Uzol na šatke si nerobia ľudia len preto, aby na niečo nezabudli uzol sa robí na ľudskej duši aj vtedy, keď ľudia neriešia alarmy svojho srdca, ale nechajú ich doznieť a zatlačia ich do suterénu svojej osobnosti. Zamiesť niečo pod koberec vôbec neznamená úpratať. Po čase, a to v najmenej očakávaných chvíľach, sa nevyriešené rany ozvu a prederu na povrch. Čím viac uzlov na šnúrke ľudskej osobnosti, tým nepoužiteľnejšia je šnúrka, až sa napokon úplne skrúti a jej rozuzľovanie sa zdá byť v mnohých prípadoch nemožné. Takíto skrútení, ochrnutí ľudia sa stávajú neznesiteľnými. Pália mosty, ničia si manželstva či deptajú svojich podriadených. Navonok sa tvária, ako že nič ja muzikant, ale vnútri sa im rúcajú svety. Zrejme tak nejako diagnostikoval Ježiš stav ochrnutého pod rozborenou strechou. Preto vstúpil do jeho suterénu. Zostúpil do jeho osobného predpeklia, aby tomuto človeku nevyliečil iba jeho symptómy, ale aby mu daroval nový, komplexný život. Preto bez meškania hovorí o odpustení hriechov.
3: them.
1: V vašich básňach aj tých prozaických textoch, o ktorých ešte budeme hovoriť, sa prejavuje to, že ste veriaci, že to náboženstvo tam presakuje. Je toto problém trošku pri textoch? Že možno, že nie všetci tí speváci chcú spievať texty, v ktorých sa to náboženstvo objaví?
0: Pre mňa ako pre textára to problém nie je to tam občas dať, keď nie je to vhodné. Ale áno, sú speváci, ktorí o tom spievať nechcú. Ja to rešpektujem.
1: Vnímam taký trend medzi spevákmi, že robia si sami hudbu, robia si sami texty, majú vlastné nahrávacie štúdia, kde si to všetko sami nejako dajú dokopy. Vnímate to, že úroveň textov piesní ide dole v takýchto prípadoch? Že to nie je celkom dobre, keď si to ten hudobník sa snaží otextovať tie piesne sám?
0: Vnímam, ale snažím sa počúvať hudbu, kde je ten trend úplne že opačný. Sú také prípady, nie je ich úplne málo, keď si spevák robí texty sám a je to veľmi dobré a bolo by to na škodu, keby do toho zasiahol nejaký iný textár, si myslím. V konečnom dôsledku na tom je predsa postavená celá tá folková scéna, že to sú spievajúci, básnici, ale nie len to. Niektorí speváci aj z VOD, POPU robia veľmi dobré texty.
1: Sú nejakí textári, ktorých máte rád a považujete ich za dobrých textárov, či už aj v tej slovenskej alebo aj českej hudobnej scéne?
0: Ja mám rád napríklad, bohužiaľ, už zosnulého Petra Lipovského, ktorý písal pre svoju manželku Sidy Tobiaš, Milana Lasicu, mám rád Heviera, mám rád Filana Krausa. Veľmi rád mám Silviu Kašťakovu textársky. Z nejakej českej scény milujem texty Karla Plyhala. A v poslednom období no, sa mi veľmi páčia aj texty Davida z Typku.
1: Vy ste počas štúdia vymysleli literárnu súťaž Memorial Janka Magu. Ako to vôbec bolo, že vymyslíte nejakú súťaž? A osvedčilo sa to? Vyšli z tej súťaže nejaké zaujímavé mená?
0: Verím, že sa to osvedčilo. My sme s mojimi priateľmi a spolužiakmi Pavlom Kubičárom a. Petrom Oleksákom vymysleli memoriál Janka Magu, pretože Maga krátko predtým zomrel. Chceli sme uchovať akýsi odkaz a keďže aj on bol literárne aj poeticky činný a nám to bolo blízke, tak sme si povedali urobíme literárnu súťaž alebo respektíve poetickú súťaž. Bolo to tak robené všetko na kolenia, nebol Facebook, nebol tak rozšírený internet bolo to v roku 1998 ešte, takže sme vyrobili plagáty poroznášali sme to po kamarátoch po vysokých školách a stanov Mili sme hranicu, že je to od 17 do nekonečná rokov. Prišlo nám vtedy veľmi veľa básnických výtvorov a vzišli z toho aj veľmi zaujímavé mená. Napríklad Janko Gavúra bol víťaz. A... Myslím, že Peter Biehl tam bol druhý. To sa potom opakovalo nejakým spôsobom tak, že to zaštítila Katolická univerzita v Ružanbergu a popravde sme to prestali nejakým spôsobom sledovať, my ako tí, ktorí to založili. Viac sa to potom vyprofilovalo na súťaž básní, ale akoby duchovných. A keďže my sme nejakým spôsobom odmietli špecifikovať poéziu na duchovnú a neduchovnú, v každej básni môžete nájsť veľmi veľa duchovného, aj keď bude hovoriť o cigaretovom dime alebo o barovej stoličke, aj tam nájdete niečo duchovné.
1: Keď vás tak človek sleduje, vyzerá to tak, že aktuálne vychádzajú hlavne prozaické texty, zamyslenia. Predtým to boli aj tie básnické zbierky, čiže aká je tá situácia? Budete ešte vydávať nejakú poéziu? Ak do
0: poézie nejakým spôsobom zaradíme aforizmy hodlám po roko, keď to odkladám, stále to, každý rok odložím, konečne vydať zbierku aforizmov.
1: Aforizmus je kratučký, hoci môže v nás aj dlho zostať a dlho si ho môžeme aj pamätať, ale ako dlho vlastne vznika?
0: Aforizmus je niekedy bleskom z neba, vzniká veľmi rýchlo, niekedy je nad tým nejaké premyšľanie, niekedy to vznikne ako celok a niekedy to treba ešte trošku obrúsiť textovo, trošku sa s tým pohrať, aby to šlo hladko, aby to nebolo moc kostrbaté, aj keď tá myšlienka tam zostáva, ale občas sa hrám s aforizmom aj po rokoch, že si ho prečítam a poviem si, že dnes by som to napísal trošku obratene, inak, použil iné slovo. Takže nejaká práca tam je. Podobná práca ako v básni. Ja razím myšlenku, že verš, ktorý vyškrtnete, určite má rovnakú cenu, ako ten, ktorý tam ostane.
1: Za Jozefa Husovského nám prečíta Mária Trubíniová.
3: Olympijské heslo na tendroch. Nie je dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať. Mozek europoslancu sedeli na selský a eurobruselský. Nerozhodný triedič Kam vietor, tam plast Keď sa rúbele slietajú V triesky Ako druh vymrie, ale ľudia sa toho našťastie nedožijú. Eurooptimista na počiatku stvoril boh Adama a EU.
1: Aktuálne vám vyšli dve knihy zamyslení nad Bibliou. Sú zaujímavé tým, že nedajú sa čítať úplne tak naraz tie zamyslenia. Asi je lepšie ich čítať každý deň jedno. A v tých názvoch môžeme počuť také slova, že croissant, káva, steak, portské. Prečo takéto názvy, ktoré dráždia tie chuťové poháriky ešte k tomu v kombinácii s Bibliou?
0: Pretože Ježiš sa veľmi často nachádzal na hostinách, takže je to aj taký môj pohľad na kresťanstvo, že to má byť viac hostina ako nejaká askéza alebo odpieranie si nejakého jedla, viac družnosti, viac stretnutia, viac spoločných rozhovorov. Ako povedal môj kamarát herec Stanus keď keď niekto napísal, že... Tá knižka vyzerá ako kniha receptov. On potom napísal, že áno, sú to recepty na lepší život.
1: Sú tie zamyslenia vhodné len pre veriacich alebo môžu pomôcť aj hľadajúcim?
0: Prvotnou inšpiráciou alebo poslaním alebo tým pnutím, prečo to vôbec vydať, asi ani nebolo to, že by to malo niekomu ako úplne Zkrátka som chcel dať nejakým spôsobom svetu najavo, povedať niečo o kresťanstve, ako ho vnímam ja. A to, že keď si to niekto vezme, alebo mu to pomôže, tak je to chvála Bohu. Keďže to čítajú aj moji kolegovia, ktorí sa hrdohlasia k ateizmu, tak si myslím, že je to vhodné aj pre neveriacich, aj keď otázka je, či existuje na svete neveriatý človek.
1: Aký je váš vzťah k Biblii? Odvolávate sa na ňu nielen v názvoch, ale aj v textoch? Máte celú Bibliu prečítanú? Je to vôbec cieľom mať prečítané celé sväté písmo? Bolo by to
0: dobré, keby kresťania Bibliu prečítali celú, naozaj v tom klasickom znení, nie nejakú obrázkovú pre deti. Ja myslím, že som ju prečítal celú okrem knihy Numeri, okrem tých mier všetkých, ktoré tam sú, toto ma úplne nebavilo, ale myslím si, že áno, aj keď si z toho z mnohých kníh veľa nepamätám už dnes, ale myslím, že som ju prečítal. Kamarát mi povedal tak zahambujúco, že vieš, kde mám tú tvoju knihu? Som vravil, že neviem, že na záchode. A vriem, tak to je skvelé, pretože tam prečíta človek najviac kníh. Niektorí nie. Ale myslím si, že Biblia, povedzme, nie je na záchode, ale na kuchynskej linke je, je lepšie miesto pre ňu, ako zaprášená v poličke.
1: Na knihách ste nepracovali sám, sú tam ilustrácie, grafika, obálky.
0: Sú tam iba obálky, ktoré mi nafotil môj brat, veľmi šikovný fotograf. Okrem toho, že je veľmi šikovný umelecký šperkar, tak aj dobre fotografuje, takže som sa obrátil priamo na ňo. Grafiku robilo vydavateľstvo.
1: Tých zamyslení existuje v skutočnosti viacero. Všetko sa do kniha tam ani nevmestilo, takže predpokladám, že tá Biblia je neustálou inšpiráciou. Vznikajú stále nové, prípadne je taká nejaká vízia, že by vyšli aj nejaké ďalšie knihy týchto zamyslení.
0: Uvažujem nad tým, že by som dokončil trilógiu, pretože to tak logicky by znieva, že keďže tam boli raňajky, a teraz niekto tomu hovorí, že obed, tak by to chcel asi aj večeru. Aj keď ani jedna kniha nebola inšpirovaná tým, že to boli raňajky, obed a večera, to tak nejak vyplynulo. Názov Portské steak a Biblia je parafrázou Chestertonovho výroku, že katolicizmus to je dobre prepečený steak, pohár porského a cigara, čím provokoval tých puritanov vo svojom období. Neviem, či sa to bude volať francúzske a Biblia alebo čo. Neviem ešte nič, ale rád by som tú trilógiu dokončil. A potom, keďže už aj tie zamyslenia niektoré sú staršie, tak uvažujem o tom, že do tej knihy už aj napíšem nejaké nové. Človek medzi tým prečítal aj celkom dosť nových kníh, má zase nové skúsenosti, nové pohľady, takže by som to asi využil.
1: Je to asi zaujímavé čítať si po sebe nejaké staršie texty, že človek vlastne vidí, že sa nejako mení, že vtedy možno uvažoval inak ako uvažuje dnes. Niekedy jašične
0: si človek hovorí: o ako som to dobre napísal v tom. Roku 2007. To je skvelé. Dnes to až tak dobre by som nenapísal. A niekedy si vraví, o, ako som to nejak divne napísal, dneska by som to nenapísal. Tak, takže zaujímavé sa bilancuje, keď vidíte tie stovky tých súborov, pretože predsa len tie zamyslenia, keď píšete, ja neviem, 10-12 rokov krát 365, to sa
1: vám ako nahromadí. Čo si rád prečítate, či už poezie, aforizmy, texty, próza, čokoľvek, možno čo máte rozčítané aktuálne.
0: Ja pokračujem v
1: teologickej
0: četbe Momentálne mám rozčítanú Knihu od Sulenera, Sociologický pohľad na pápežové dokumenty Potom sa chystám Prečítať knihu od Richarda Rora Božitanec, tuším A je to jeho pojednanie o trojici To je to, čo je v blízkej budúcnosti Predo mnou, ale inak ako mám rád Knihy aj iných teológov, veľmi rád čítam Knihy od Halika, Richarda Rora Hansa Kinga, alebo keď mám Odbočiť, tak potom si prečítam Nejakú detektívku od Grahama Grina
2: Potvrdil, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, ukázal ako liečiť celé mesto aj samotného človeka, ba liečiť tým, že odpúšťa hriechy. Vrchol všetkých liečebných procedúr však nastal na hostine s tými, čo najviac potrebovali lekára. Hostina si nevyžaduje žiaden zázračný zásah a predsa môže byť ozdravujúca. Nie, nie týchto ľudí nevyliečilo dobré víno, čo sa ešte zvýšilo zo svadby v Káne, ani dobrý stejk. To, čo ich vyliečilo a lieči, je prijatie. Ježiš nenapísal na Lévyho dom 95 podmienok vstupu, ktoré by obsahovali inštrukcie, ako sa očistiť, aby hostia mohli vstúpiť. Už dávno predtým všetkým povedal, chcem, buďte čistí. Ich očistenie však v jeho podaní pramení práve v tom, že v jeho prítomnosti môžu byť takí, akí sú. Môžu hovoriť, čo od života čakajú a čo im život nedal. Môžu byť sami sebou a vtedy im spadnú kamene zo srdca. Najlepším medikamentom je prežitie skúsenosti, že Boh ich miluje práve takých, akí sú.
1: Pozrime sa teraz trošku do tej vašej rodiny. Ste štyria súrodenci, bráty je známy ako spevák. Získali ste vzťah k hudbe literatúre práve aj v rodine?
0: V rodine k hudbe určite, a k literatúre má viedol môj starý otec. Za to ďačím, že som nejakým spôsobom, aj keď v tej prvej chvíli som mu nebol vďačný, že som cez prázdniny mal za úlohu prečítať jednu alebo dve knižky, ale vďaka tomu som prečítal Maroška alebo Robinza na Takže to sú také úžasné veci, že keď máte aj nejakú povinnosť, tak potom vás to privedie k tomu, že si to zamilujete.
1: Spolupracovali ste s kapucínmi, píšete zamyslenia na Bibliu, vieru ste predpokladám získavali v rodine.
0: Už od mala rodiče boli veľmi veriaci, viedli nás k tomu. Ja som vlastne žil v tom náboženskom prostredí a veľmi som ho miloval. Ministroval som 8 rokov každý deň, niekedy aj ráno, aj večer, lebo ma to bavilo. Miloval som chrám svätého Mikuláša, dnešnú Konkatedrálu v Prešove. Bol komunizmus ešte, takže malo to takú príchu trochu zakazaného ovocia, čo deti v tej puberte veľmi baví.
1: Aká je vaša skúsenosť s ľuďmi v Prahe? Pokiaľ sa rozprávame o tej viere, sú veriaci v Prahe alebo celkovo v Českej republike iní ako veriaci na Slovensku? My máme na Slovensku taký možno zažitý úzus, že Česko je vlastne ateistická krajina. Stotožňujete sa s tým?
0: Jeden sociológ povedal, že neexistuje Dav, existuje iba nahliadanie na ľudí ako na Dav, Takže musíme sa pozrieť na to ako na každého konkrétneho človeka. V Čechách takisto nájdete tradičných veriacich, ktorí možno budú tradičnejší ako veriaci na Slovensku, ale zároveň tu nájdete aj Ľudí, ktorí sa nehlásia akoby k veriacim v tom náboženskom zmysle, ale sú to ľudia veľmi spirituálni. Ja to rozlišujem na ľudí náboženských a spirituálnych, ale veľa ľudí sa nehlásia k tomu, že by boli náboženskí, že by k nejakému náboženstvu chceli patriť. Ale sú to ľudia veľmi inšpiratívni, hľadajúci a často oveľa láskavejší, oveľa rýchlejší k pomoci druhým a tak ďalej. Toto je moja skúsenosť po 20 rokoch v
1: Prahe. Vy ešte rozprávate veľmi pekne a čisto po slovensky, takže asi sa vám tá čeština ešte až tak nedostala úplne do krvi, alebo viete prepínať medzi tými jazykmi.
0: Mám špecifickú češtinu, vlastne aj slovenčinu, češtinu s východňavským prízvukom. Po tých rokoch to dokážem, ale nie je to preto, že by človek nemal rád slovenčinu, práve naopak, ale keď pracujete ako redaktor a píšete česky, tak nutne je dobre začať rozprávať česky, pretože skladba viet, poradie slov je trochu iná ako v slovenčine, takže veľmi mi to pomohlo, že som začal rozprávať nehovoria o tom, že keď niekto na mňa začne rozprávať česky, tak automaticky už mu odpovedám v češtine.
1: Pieseň Mesto v nás vznikala paradoxne na cestách, čiže nevznikala v jednom úplne konkrétnom meste. Aký je váš vzťah k cestovaniu? Predpokladám, že často sa asi vraciate na Slovensko, do Prešova.
0: Vlakmi cestujem rád, ale momentálne cestujeme viac autom. Ako mám to rád, pretože cestujem so svojimi najbližšími, kde máme čas porozprávať, ale predsa len tých 7-8 hodín je celkom unavných. Takže konečne po nejakom dlhom čase by som si zase vyskúšal nočnú jazdu vlakom. To ma baví.
2: Zákonníci trpiaci alkoholizmom V prípade vyliečenia malomocného či ochrnutého išlo Ježišovi aj o to, aby im povedal, že ich Boh miluje takých, akí sú. Čo však s tými, ktorí si sami myslia, že sú spravodliví? Špecialisti na liečenie alkoholizmu a iných chorôb prizvukujú, že základom úspechu je uznanie si človeka, že je chorý. Ten, kto si myslí, že má všetko pod kontrolou a na prednú horu išiel len preto, aby potešil svoju rodinu, tam cestoval zbytočne. Aj farizeji a zákonníci trpeli alkoholizmom. Boli opití vlastnou spravodlivosťou. Bola to spravodlivosť, ktorá sa dala empiricky merať počtom percent splnených zákonov. Z tohto pohľadu to naozaj boli náboženskí borci. Ježiš však ukázal, že počet obiet, seba zaprení a všetkého možného bez zmeny a oslobodenia tých, čo sedia v synagóge, je na dve veci. Rieka života tečie inde, než medzi paragrafmi. Na ulici si ľudia skôr priznajú, aký sú nedokonalí. Z hľadiska expertov sú na najlepšej ceste k vyliečeniu. už si to ani neuvedomujeme, ale ľudia aspoň podvedome hľadajú za každým nezdarom obetného baránka. Považujú za potrebné ukázať prstom, pomenovať a nejakým spôsobom potrestať človeka alebo vec, ktorá za to môže. Aj keď človek príde na to, že za to môže sám, hľadá ďalej, aby si za obetného baránka vybral počasie, okolnosti, chorobu a tak ďalej. Hľadanie obetného baránka sa tak stáva nikdy a nikde nekončiacim začarovaným kruhom. Na scénu však vstúpil Boží baránok, ktorý všetky nedokonalosti nezdary jedným slovom hriechy vzal na seba a navždy ukončil špirálu hľadania obetného baránka. Čo urobí s obrovským balíkom ľudských neduhov? Vezme ho, pribije na kríž a všetky hriechy odpustí. Podľa Richarda Rohra odpustenie je v podtexte dvoch tretín Ježišovho učenia. Jediným spôsobom, ako radikálne ukončiť nezmyselnú podivnú hru na hľadanie vinníka, je sňať z neho skutočný či vymyslený hriech. A to sa dá jedine odpustením. Pritom netreba zabudnúť, že odpustenie sa začína už odpustením samému sebe.
1: V literárnej kaviarni sme vám predstavili textára, prozaika, publicistu, aforistu a teológa Jozefa husovského. Vysielanie pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, ukážky interpretovali Jana Ondrejková a Mária Trubíniová. Technicky spolupracoval Mare Grimoci od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia. Nemusím prejsť sedem ciest Nemusím žiadny vrch sliezt, Nemusím zdolať prudrieť.